0: Es ist wieder soweit Freitag und Zeit für den Triathlon-Chat numero 30, Jubiläumsausgabe. Nick, wir werden alt. Wir werden alt. Nummer genau. 30. Also wir sind jetzt erwachsen. Wir sind erwachsen. Genau. Erwachsen vom, vom, äh, vom Alter her. Ansonsten eher noch die Teenager, wie wir festgestellt haben. Es war natürlich ein Fazit vom Wochenende. Eigentlich war es gar nicht mehr als das Fazit vom Wochenende. Aber die Rennen haben so viel Gesprächsstoff geboten und auch... Diverse Kontroversen. Äh, der Gewinner des Ironman Lanzarote darf nicht bei der WM starten, weil er zu spät zum, zur doch. Slotvergabe. Oder vielleicht doch, genau. Vielleicht äh, überlegt sich Ironman noch was. Aber zurzeit ist der Gewinner des Ironman Lanzarote nicht für die WM in Nizza qualifiziert. Sebi Kienle, zweite Zeitstrafe seiner Karriere. Das Battle zwischen Nico Mann und ihm ist ausgefallen. Ein Fahrrad flog, also irgendwo war da auch noch was. Und genau, und es gab Sieger, Rico Bogen und Tom Hook. Ich habe ihn Tom Huck genannt, weil ich dachte, es war ein Engländer, <lacht> mit dem man mit Sicherheit nicht gerechnet hätte. Ähm, Caro Lerida, Dritte, endlich mal wieder auf dem Podest. Bei Jetzt verrat doch nicht Reichgau. alles. So, ihr hört das nee, alles. kurzes Fazit. Und okay. ein Battle, die Top 3 beim Frauenrennen Reichgau innerhalb von einer Minute. Es gab Gesprächsstoff.
1: Es gab Gesprächsstoff mehr als genug und ich würde auch sagen jetzt damit direkt in die äh, erste Werbung, damit wir dann mit dem Podcast starten können ja. Und da sind wir drin AG1 natürlich unser Präsenter hier und Nils, wir haben es die letzten Wochen immer angesprochen. Aber es gab bei den beim ersten richtig großen Rennenwochenende auch richtig viele Ausfälle wegen Erkältung vorher und die haben hier nicht zugehört. Nee. Jungs und Mädels, nehmt euer AG1, unterstützt euer Immunsystem, damit das nicht passiert, weil wenn die Rennsaison losgeht, ihr den ganzen Winter so gut gearbeitet habt und jetzt dann eine Woche vorher, zwei Wochen vorher euch erkältet, das ist nicht gut. Das macht das, also das
0: ganze Rennergebnis kaputt. Das Training war für die Katz. Also und, und nicht nur vorher, sondern auch das ist ganz wichtig. Gerade auch hinterher. Gerade auch die Halbdistanzler, oh ja, oh die ja. halt irgendwie in Abständen von zwei drei Wochen ihre Rennen machen. Nach dem Ironman da kann man ruhig mal irgendwie ja äh, sieben Grad sein lassen, fünf Grad sein lassen heißt es glaube ich. <lacht> auf jeden Fall. Du kannst auch sieben kann Grad sein lassen, das ist auch genau, okay. Genau. Da kann man ruhig mal kann man ruhig mal irgendwie ein bisschen deutsche Vita genießen. Aber wenn ich weiß, ich habe in zwei, drei Wochen wieder das nächste Rennen, dann ist die Regeneration einfach absolut das Entscheidende. Da darf man nicht krank werden. Deswegen AG1, Mikronährstoffe, Kombination mit guter Ernährung, viel Schlaf, das hilft euch, um einfach gesund zu bleiben und bei der nächsten Startlinie wieder in absoluter Topform am Start zu stehen.
1: Genau, also achtet da auf euch, schaut, dass ihr optimal versorgt seid. Und wenn ihr euch unsicher seid, gerade nach so einem harten Rennen, auch unsere Empfehlung, kann es auch mal ruhig morgens und abends eine Doppelportion sein. So Gerade nach so richtig, richtig harten Belastungen geht da auf Nummer sicher. Schaut, dass alle Nährstoffe, also nicht nur die Makros, dass ihr euch wieder Pasta, Eiweiße und Fette reinhaut und die Kalorienspeicher wieder auffüllt, sondern schaut auch, dass die Mikronährstoffe einfach in ausreichender Menge vorhanden sind, weil das schützt euer Immunsystem, das unterstützt euer Immunsystem, das unterstützt eure Regeneration und unsere absolute Empfehlung ist dann natürlich AG1 unter athleticgreens.com slash limits, könnt ihr euch das Abo lösen, ihr könnt das wie immer risikofrei testen, 90 Tage lang, bestellt einfach das Abo, testet es aus, ob es für euch funktioniert, wenn ihr sagt, es ist nichts, könnt ihr nach 90 Tagen auf die erste Bestellung immer noch sagen, Geld zurück, hat bei mir nicht funktioniert, also wirklich risikofrei. Unsere absolute Empfehlung, ein Löffel in Shaker, morgens oder abends oder mittags. Und ihr seid gut versorgt mit allem, was der Körper so braucht. Und äh, ja, macht das nochmal. aestheticgreens.com slash Pushing Limits. In
0: diesem Sinne rein in Chat Nummer 30. Und da sind wir mittendrin in der Jubiläumsausgabe. Chat Nummer 30. Stimmt. 30. Jesus, mit riesen 30 schon. Wir sind 30
1: Jahre <lacht> alt geworden, äh, Episoden-alt.
0: Episoden-alt, ja. 30, 30, oder wie gefühl, heißt das? Gefühlt beide immer noch 15 und 16. <lacht> <lacht> beide noch Teenager, aber ah. nee, Ausgabe 30, sensationell. Das ist gut. Also, Nächste, also machen wir das wie mit dem Alter, ab jetzt
1: sagen wir nur noch 26.
0: Genau, so das, macht ist man dann, das doch. Genau ab Oktober wird nicht, mehr, wird nicht mehr zum Alter gratuliert, sondern nur noch zum Geburtstag. <lacht>
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, was ein Wochenende. Äh, Puh, ja. Ich glaube, darüber, darüber müssen wir einsteigen und reden, äh, reden. Wie wir schon vorher gesagt haben, unfassbar viel Race-Action. Und richtig viel Überraschung, was die Siegerlisten angeht.
0: Und Voll, wirklich,
1: ja. äh, das war das Wochenende der Dark Horses, sozusagen. Nein, 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 warte bis, ganz Bis ganz auf dem
0: Kreichgau bei den Frauen, ja, ja, und, ja. Und Generationswechsel. Du hast es gesagt, er ah. hat gesagt, gibt es einen Generationswechsel, aber Schau sie dir an, die Sieger im Kreichka und in St. Pölten. St. Pölten, muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich richtig krass. Den Namen habe ich noch nie gehört. Shame on me, shame on me. Aber Halleluja, ähm, schon wirklich krass. Wer ist Tom Hook?
1: Das ist Phoenix
0: aus der Asche, ja. Unfassbar geil. Ich habe den Namen vorher schon mal gehört,
1: ähm, weil wir natürlich auch in manchen... Podcast, die ich hier mit Bocky damals aufgenommen habe, schon mal über viele Races und sonst was geredet haben. Also der Name ist bei mir schon äh, aufgetaucht, immer mal wieder. Aber das war natürlich für nichts aus der Asche, das Ding äh, so krass, souverän nach Hause zu holen und so stark hinten beim Laufen das Ding einfach zu verhaften. Ähm, vor allem so ein Prestige-Rennen wie St. Pölten. Ja Und, das und, gegen, natürlich, äh, und gegen
0: Olympioniken. Lukas Hollhaus, bei Olympia ja. dabei gewesen und dann halt auch logischerweise Heimrennen. Also der wird entsprechend motiviert gewesen sein, das Ding vielleicht nochmal abzuschießen. Er ist jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren schon im Beruf, also nach Tokio ist der Lukas Hollhaus in den Job gegangen, ist auch Familienvater, also ist jetzt kein Volltime-Pro mehr, aber trotzdem, also Hut ab. Das Witzige ist, ich habe ich hab irgendwie so kurz diese Kürzel gesehen, und habe GBR gedacht, also ich habe an England gedacht und habe gedacht, der Typ heißt Tom Huck. <lacht> und und dann, hat, dann, hat, dann hat ein Buddy von mir geschrieben, hey sag mal, hast du schon mal was von Tom Huck gehört? Und dann dachte ich, hä, yeah, aber gut, ich meine, irgendein so Engländer Tom Huck, von dem muss man jetzt noch nicht unbedingt was gehört haben. Und dann habe ich nochmal genauer hingeguckt und habe ich gedacht, Jesus, das ist ja Germany. <lacht> Also wirklich ähm, Asche auf mein Haupt und Gratulation an dieser Stelle, ich meine mit einer 1-10, das muss man erstmal hinten rauslaufen, ähm, da hätten sich auch andere schwer getan. Und vor allem, es war ja vor dem Rennen so das große Duell zwischen Nico Mann und Sebi Kienle, also das war ja auch wieder so dieses coole Säbelrasseln irgendwie, Nico Mann ja im letzten Jahr seinen ersten großen Sieg in St. Pölden eingefahren. Ich habe es ja auch gesagt, für mich war er eigentlich so der Top-Favorit, gerade auch nach dem ja. Rennen, was er in Marbella gemacht hat. Also da hat er wirklich taktisch alles richtig gemacht. Hat ja auch selber geschrieben, hinten raus, vorm Laufen ein bisschen rausgenommen und dann beim Laufen halt den Sack wirklich zugemacht. Und mir war eigentlich klar, wenn der Typ sich in ähnlicher ähm, Stärke in St. Pölden präsentiert, wird keiner eine Chance haben. Und dann hat er ja vorher angekündigt, dass er so ein bisschen krank war, dass er aber wieder bei 99,5 Prozent ist. Und dann hat Sebi ja gesagt, ob 99,5% reichen, das sei dahingestellt. <lacht> Aber der Showdown ist äh, ausgefallen. Nico ja. Krank hat dann noch ein Statement auf Instagram aus dem Auto raus, dass er gleich ausgestiegen ist und dann nach Hause gefahren ist. Und Sebi, ja, ich habe äh, wilde Geschichten gehört. Angeblich hat sein Rad ein bisschen gelitten, <lacht> als er... Das hat
1: er ja selber in der
0: Insta-Story gesagt, ne? dass er da wieder eine Zeitstrafe bekommt und
1: dann... Äh, es ihm entglitten ist und er sein Fahrrad, äh, wo auch immer hin, das weiß ich jetzt nicht genau, in die Prärie oder auf die Straße oder irgendwo hingeschleudert hat. Bei mir kamen da direkt Bilder von Norman Stadler hoch. Äh, oder was? Doch, es war Norman Stadler. War, ja, ne? es war
0: Norman Stadler auf Hawaii. Auf Hawaii. How much, how much fucking glue did you take? Der Kerl hat seinen. Another damals waren ja noch,
1: fucking Tire!
0: Genau, damals <lacht> war er ja noch. fucking Tire. Damals mm. sind wir alle noch Schlauchreifen gefahren. Also die waren ja, dann ja wirklich aufgeklebt. Und er hat halt einfach den Schlauchreifen nicht vom Mantel gekriegt. Es gab ja immer so zwei Versionen, entweder benutzt du Kit, also das war dann halt ein richtiger Kleber, das war einfach brutal, die runterzukriegen oder du hast Fake-Klebeband benutzt. Und eigentlich so der Trick war, gegenüber vom Ventil so drei, vier, fünf Zentimeter freizulassen, dass du da halt runterkommen kannst. Das hat Norman aber nicht hingekriegt. Da gab es auch noch einen echt coole Sequenz auf NBC, war das ja damals immer, die das übertragen haben. Da hat er sich dann halt einfach wirklich so einen Stock aus der Laberwüste genommen und hat dann irgendwie verzweifelt <lacht> versucht, mit diesem völlig vertrockneten Stock diesen Schlauchreifen runterzuholen.
1: <lacht> Wo jeder weiß, der schon mal einen Schlauchreifen versucht
0: hat, abzuziehen, der wirklich festgeklebt ist, mit dem Stöckchen machst du gar nichts. Aber kanntest du da noch das? Obwohl, nee, du bist du bist zu jung. Ich bin ah, noch Schlauchreifen gefahren, ja. Aber du, was, was macht man in der Situation? Was hättest du gemacht? Also ich
1: hatte, ich hatte aber ehrlich gesagt mit diesem, mit diesem Kleber, den man ja auch so aus, wie, wirklich aus so einer Metalldose mit einem Pinsel aufgepinselt, das war mir immer zu suspekt. Ich habe immer fähig Klebeband genommen dann lief der manchmal nicht ganz so rund oder hatte so eine Umwucht drin, so eine ganz leichte. Weißt das <lacht> 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 du, so am auch. Ventil. Ja. Und das habe ich dann in Kauf genommen. Aber dafür habe ich es beim Platten mit diesem Klebeband auch ganz gut wieder runterbekommen. Und wenn du dann einen drauf gemacht hast, hat das auch noch so ein manchmal so einen leichten Restklebeeffekt gehabt, sodass es, wenn das gut aufgepumpt war, dann auch noch wieder ging. Ja, ja, definitiv. Ähm, man muss nur in den Kurven aufpassen, dass der nicht runterrutscht dann. Genau, genau. Und man hatte dann immer so ein so Schlauchreifen gefaltet und so mit, mit Tape unter den, hinter den Sattel äh, geklebt, dann nochmal wieder und dabei. Das war natürlich aeromäßig auch eine Katastrophe, aber äh, ja, das habe ich noch äh, in den Anfangsjahren, wo ich Triathlon angefangen habe, gab es die Dinge auch noch, aber dann zum Glück, Geil. relativ nach ein, zwei Jahren, relativ schnell, äh, wo ich mit, mit, mit Triathlon gestartet bin, war das auch wieder weg und es auch kam wieder, auch, wieder so eine,
0: auch wieder so eine coole Entwicklung irgendwie, weil... Je schmaler, das, desto besser war das damals. Und so je mehr Bar, desto und besser. Und dann mit elf Bar. 19 und jetzt fährst 19, du so viel. 19 mm, genau, 19 <lacht> mm auf elf Bar, ich damals mit 62 Kilo. Wenn ich über eine Fliege auf, <lacht> auf der Straße gefahren bin. Wenn ich über eine Fliege auf der Straße gefahren bin, hätte es mich fast nach oben geschossen. <lacht> so, so, viel, so viel Bums hatte die Dinger, das war unvorstellbar. Nee, aber um noch das Rätsel Und wenn die geplatzt sind. Oh, das war auch richtig laut. Ja, ja, gut, aber die haben ja auch keine Ahnung. Was haben die? Die konntest du ja auf 13, 14 Bar irgendwie. Ich weiß ja. noch, bei Toni Hasler, das war echt unfassbar. Der hat dann so eine verrückte Idee gehabt. Nochmal der Trainer von Natascha Bartmann, sechsmal Hawaii gewonnen. Und die haben ja damals wirklich so das Aero Game perfektioniert. Also Natascha so mit diesem cheater fahrrad und die ist, ist ja auf wer es nicht ja, kennt. Brutal, So mit, mit Bremsen unten an den Extensions. Ich glaube, die hatte sogar noch so Drehbremsen. Also ich war ja mit denen im Trainingslager auf Gran Canaria und wie die mit diesem Hobel, also Toni ist das Ding ja selber auch gefahren und wie die mit diesem Hobel in diesem ganz schmalen Lenker, der hatte glaube ich 32 Zentimeter oder so, wie die da die Berge runtergeschossen sind. Unvorstellbar, das war wirklich krass. Aber was ich erzählen wollte, ist, dass Toni das teilweise so auf die Spitze getrieben hat, dass wenn der Asphalt vermeintlich gut war, hat er uns geraten, Bahnreifen zu fahren, weil die halt so wenig Rollwiderstand <lacht> hatten. So, Toni ist doch gefährlich und von wegen irgendwie Platten oder so, na, na, nee, das geht schon, das geht schon. Das war schon wirklich krass. Nee, aber um das noch zu Ende zu bringen, was hätte Norman in der Situation eigentlich gibt es einen relativ einfachen Trick, der zu der Jahreszeit, äh, zu der Jahreszeit, zu der Zeit, Anna, dazu mal, bei jedem Rad gegangen wäre. Du hättest halt total cool für sowas den Schnellspanner nehmen können. Dann hättest du natürlich ein bisschen oh. die, die Felge zerkratzt, aber das war so der Geheimtrick, den Schnellspanner rauszunehmen, den guten alten Schnellspanner, den es ja jetzt zu Zeiten der, der Scheibenbremse nicht mehr gibt. Der einzige der, der Steckachse meinst du. Genau, Hell on Wheels ich, fährt den noch, Hell on Wheels hat noch einen schönen alten Schnellspanner <lacht> und den kannst du ja abdrehen. Hey, ich und dann auch. Stimmt, du fährst ja auch noch oldschool. Hör mal. Stimmt, hör mal. Hello and Wheels und ich, das sind Buddies. Felgenbremsen-Buddies. Also, wenn du jetzt nochmal auf die Idee kommen solltest, Schlauchreifen <lacht> zu fahren und du hast einen Platten und kriegst den Reifen nicht runter, nimm den Schnellspanner, dann leidet natürlich ein klein bisschen die Felge, aber das ist okay. Aber du kommst zumindest runter. Aber ja, das war damals so. Wie sind wir darauf gekommen? Ach so genau, bei Norman. Sein Rad Ra weggeschmissen er hat, hat. aber, glaube ich, nur das Laufrad weggeschmissen. Und die Urban Legend sagt, dass Sebi sein nee, ganz... Ich glaube auch. Ich nein, nein, nein. Glaube ich Irgendwer hat auch das ganze Rad in die Lavawüste gefeuert. Nee, du meinst, du meinst äh, Tour de France 96, Bjarne Ries, als er ein oh, ja. platten hatte. Oh, ach, ja. Der sein schönes Pinarello ja, Der sein Binarello in die, in die, in die Wüste geschmissen hat, quasi. Ah,
1: gut, dass du das noch auf dem Schirm hast. Ja, sehr gut. Stimmt, das habe ich im Kopf. Genau das. Meine Zeit. Ja, 96, so, als, als, Sevi, als Sevi diese Story gemacht hat, dass er sein Rad weggeschmissen hat, kam bei mir genau diese Bilder so. Die hatte ich ganz präsent vor
0: Augen, als ich die Insta-Story von ihm gesehen habe und habe gedacht, ah, so ist das abgelaufen. Gott, Gott sei Dank hat Sebi eine andere Frisur als Biane Ries. <lacht> oh.
1: Ja, aber dann, äh, ja, ich, wir müssen da nochmal den Podcast mit äh, Sebi und Bocky hören, äh, habe ich gesehen heute auf Insta äh, ja. und gelesen, dass Sebi äh, dann gesagt hätte in dem Podcast anscheinend, hätten die den Podcast einen Tag vorher aufgenommen, hätte er direkt sein Karriereende äh, gekündigt oder angekündigt. Also, ähm, ja, ich weiß nicht, was da vorgefallen
0: ist, aber es schien heftig gewesen zu sein. Ja, ich meine, das ist halt schon krass. Ich meine, Sebi ist irgendwie so Inbegriff des fernen und der, der halt vor allem auf dem Rad halt immer absolut äh, lieber 20 Meter haben will als 12 Meter und total gegen Windschattenfahren plädiert. Und dann bei zwei Rennen hintereinander, erst in Fréjus und jetzt halt auch noch in St. Pölden. Das ist natürlich schon irgendwie dramatisch. Und ich glaube, das habe ich gelesen, was ihn halt besonders nervt ist und das zeigt auch wieder, wie der Typ halt einfach immer noch davor ist. Ich habe es ja schon oft angesprochen, krass, wie, wie er seine Farewell-Tour <lacht> angeht. Das sind halt zwei Rennen, die er wahrscheinlich hätte noch gewinnen können. Wobei auch ja. da muss man halt sagen, Tom Huck na 1,10. <lacht> also es wäre schon spannend gewesen. Schon spannend gewesen. Ähm, und auch, um einen Übergang dann zu schaffen zu, zum Kreichgau, Rico Bogen, auch echt sehr souverän. Ja, ja, vielleicht noch
1: ganz kurz zu, zu Nico Mann, der dann die Insta-Story gemacht hat. Er hatte gesagt, dass er sobald er in den roten Bereich gegangen ist, immer gemerkt hat, dass, dass da nichts mehr lief. Und ähm, ihr könnt euch äh, das Race-Movie bei uns auf, auf Pushy Nimits auf dem YouTube-Kanal von St. Pölten, ich habe da dankenswerterweise da nochmal einen fetten Dank an die Leute vom ORF und von der Challenge St. Pölten das Material bekommen und konnte da ein Race-Movie äh, draus zusammenschneiden und kommentieren. Und äh, da hat man auch gesehen bei Nico, wo es dann berghoch geht, ähm, wurde er eigentlich ja dann aufgrund von seinem Gewicht und auch letztes Jahr den Unterschied gemacht hat zu Nils, dann äh, wo er die Challenge St. Pölten auch gewonnen hat, dass er da nicht wirklich näher an die die Gruppe um Christoph de Kaiser, Ruben puntke heranfahren ähm, äh, konnte und äh, da hatte man dann auch schon gesehen, dass da nicht nicht irgendwie alles 100% so, so sein kann, wie man es erwartet hat oder nicht 100% in Ordnung ist nach der, nach der ja, Erkältung, die er vorher gehabt hat ähm, und Glaube immer noch, wenn der bei, wirklich bei 100% gewesen wäre, dann äh, hätte der das Ding gewonnen, weil er eben auch so schnell laufen kann. Aber you never know. Also, wie gesagt, hat's off to Tom Hook. So heißt nämlich richtig Nils. Ich Und weiß auch. Äh, unfassbar geiles, starkes Rennen. Und ich bin richtig gespannt. Und ich, ich finde das ja richtig geil, wenn so. Wie Phoenix aus der Asche Leute kommen, die du vielleicht vorher mal gehört hast oder in deinem Fall noch gar nicht gehört hast und dann schießen die so ein Ding ab, dann ist man so richtig gespannt auf das nächste Rennen von denen. Mhm. Also die haben ja dann ganz anders auf dem Schirm so und verfolgt so, ah kann er das jetzt irgendwie backen und ist der jetzt ein, ein Ding oder war das ein One Shot und so und ich finde das sind eigentlich im Triathlon auch so richtig spannende spannende Stories und Geschichten, die dann so kommen. Also ähm, zeigt auch nochmal mehr, mehr Generationswechsel, was du angesprochen hast und auch die Dichte wird einfach immer brutaler und es gibt immer mehr Leute, also kannst du dich erinnern, so das erste Mal 1.10 hinten drauf gelaufen, das war so irgendwie Michi Rähler hat immer so, 1.9, mhm. 1.10, das waren so, oder Javier Gomez, wo der dann hochkam, das waren so unfassbare Zeiten, wo man sich dann so hin und her geschrieben hat, äh, bei ICQ wollte ich schon fast sagen. <lacht> <lacht> ähm, hast du
0: das gesehen? Boah, hast du gesehen, hast du die Laufzeit gesehen? Hast du die Laufzeit kurz gesehen? gewesen
1: sein. Genau, das war zu kurz, oder? Und, und jetzt ist so 1,10 neue ja, Standard. Ja.
0: Wobei auch da wieder äh, Frodo, Südafrika 1,6, als er halt dieses legendäre ja, wie gesagt, hatte zu kurz mit, Alist mit Alistair Brownie <lacht> und Javier Gomez ohne Carbon, Wunderschuhe und Co. Also, puh, schon wirklich, wirklich stark. Ja, und aus meiner Sicht war natürlich. Wirklich cool, der dritte Platz von Karo. Das hat mich natürlich riesig gefreut. Klar, man muss jetzt sagen, Kreichgau war mit Sicherheit ein bisschen dichteres Feld, aber es geht ja immer um die Leistung an sich. Und das hat mich aus Trainer-Sicht total gefreut, weil sie wirklich ein, ein cooles Rennen gemacht hat, auch auf dem Rad agiert hat, nach vorne gefahren ist. Lotte Wilms war natürlich eine Klasse für sich an dem Tag. Die war deutlich stärker. Aber dann halt auch die ähm, Zweitplatzierte, Daniela Kleiser, die war halt in Marbella noch deutlich vor Caro und das war halt echt ein enges Höschen, sage ich ja so gerne, 20 Sekunden zwischen Platz 2 und 3, Caro ja. konnte echt nicht gegenhalten, aber gut, eine Dani Kleiser ist halt einfach auch eine sensationelle Läuferin, ich glaube, die hat tatsächlich 33 Minuten auf 10 Kilometer stehen, also das ist schon, das ist also schon so… Auch wenn man es gesehen hat im Livestream und im Video, wie sie dann
1: angelaufen ist und auch so von der Statur, das, das erinnert <lacht> ja. äh, dann echt schon an Anne Haug. Und genau. äh, ich hatte echt Flashbacks zum Jahr davor, wo Anne wirklich 500 Meter weiter, als wo Dani jetzt Caro überholt hat, ähm, Emo Simmons überholt hat und das Ding gewonnen hat letztes Jahr. Also ja, bei vor den Frauen war es. Vor
0: zwei Jahren. Oh ja, genau, vor 21. zwei Jahren. Genau. Äh,
1: auch so ein, so ein spannendes Ding einfach war ja. und äh, ja. Das war, das war einfach, einfach krass, das zu sehen. Und wieder so voll Flashbacks. Und äh, ja, bitter für Caro, weil sie fast den zweiten geholt hat. Aber irgendwie ja, aber auch die, für den Sport ja geil. Und auch für Caro dann trotzdem. Die war voll mich happy. Hat's auch mega gefreut. Ja, ja weil, mich hat auch also mega endlich, gefreut.
0: Endlich wieder Tr äh, Treppchen. Und sie hat es ja auch auf Instagram geschrieben. Und das kann ich auch wirklich mehr als nachvollziehen, weil ich natürlich da relativ dicht dran bin. Das hat sich schon auch wie ein Sieg angefühlt, weil halt einfach ja der Glaube in den letzten Monaten dann doch so ein bisschen <lacht> gelitten hat quasi an die Leistung und an sich selber. Sie weiß, da ist noch viel zu arbeiten, aber sie hat halt einfach wieder gesehen, okay, sie kann es, also sie kann bei diesen Rennen dann halt auch schon auch mit vorne mit dabei sein und das hat mich persönlich echt äh, tierisch gefreut, das war wirklich, wirklich super. So und äh, ja, und wenn wir dann gucken, den Bogen spannen dann Richtung Reichgau, Rico Bogen hätte vermutlich auch keiner so vermutet, wenn man sich aber was ich getan habe, weil Jesse Hinrichs ja in, äh, auf Ibiza bei der Langdistanz-WM dabei war, und der Rico, der war da auch schon richtig lange vorne, der ist halt, das war ja diese itu Langdistanz, 3000 schwimmen, dann normalerweise 120 Radfahren, auf Ibiza waren es glaube ich 130 oder so und dann 30 laufen und da hat der Rico halt erst auf den letzten 10 Kilometern quasi so den, den Topspot verloren, also der war jetzt nicht mehr erster, aber er war immer noch vorne mit dabei, also von 21 bis 30 hat er echt gelitten um, und da habe ich schon gedacht, ja mal gucken, ob der Typ durchkommt. Jesse war ja interessanterweise auch erst vorne mit dabei, es war ja eine, eine Vierergruppe im, im Kreichgau, mit Strati ja auch und Schreiner und dann hat Jesse bei Kilometer 55 halt auf einmal brutal den Stecker gezogen, er ist auch an dem Tag noch krank geworden, also wir hatten am Samstag noch gesprochen, hat er auch gesagt, oh Mann ey, meine Mom, die ist mit, die ist total krank und boah, ich habe jetzt hier auch schon so ein bisschen das Gefühl, das kommt vielleicht was und dann dachte ich so, ah, Hypochonda, stell dich nicht an, also habe ich nicht gesagt, habe ich gedacht und habe ich auch gehofft und dann habe ich irgendwann den Tracker hochgefahren und dann sehe ich Leading Man, ich glaube Kilometer 35 oder so, Jesse Hinrichs und da dachte ich schon so, alter Schwede, Halleluja, der Typ ist gut drauf und dann ist aber nichts mehr passiert, also dann hat sie ihm wirklich brutal in den Stecker gezogen und ist dann nach dem Radfahren auch ausgestiegen und wie gesagt dann am gleichen Tag auch noch krank geworden, aber die waren halt auf dem Rad zu viert weg und äh, dann hat Rico Bogen das Ding echt nach Hause gefahren gelaufen, vor allem wie in Fesselnd laufenden Patrick Lange. Also das muss man auch erstmal machen.
1: Ja, auch da richtig stark und äh, unterstreicht auch nochmal deine äh, Theorie, was keine Theorie mehr ist <lacht> des, des Generationenwechsels und äh, wie ich auch schon gesagt habe, mich freut es immer, wenn da noch neue Leute reinkommen äh, und die Dinge auch abschießen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, weil einfach äh, das ja es wieder viel spannender macht und wenn die dann auch noch alle aus Deutschland kommen, umso besser.
0: Ja, voll. Und Frauenrennen muss halt auch ein richtiger Battle gewesen sein. Ich meine, das ist ja auch immer so, vorher hat man immer gesagt, naja gut, guckst dir das Rennen an und guckst dir die Zeitabstände an. Dann war das bei den Frauen halt oft wirklich mehrere Minuten zwischen den, den äh, Platzierten und jetzt Top 3 innerhalb von einer Minute rein. So, und und ähm, Lucy
1: Charles irgendwie auch noch äh, am Rand gestanden, weil ihre Extensions locker waren, was dann gefixt werden musste. Und angeblich ähm,
0: wirklich hat ihr Mann geschrieben, sieben Minuten. Also das wäre ein bisschen, das wäre ein bisschen heftig, oder? Aber auch äh, trotzdem auch nochmal beste Laufzeit.
1: Ja, das also, ist nämlich das, was ich, was ich auch äh, nicht erwartet hätte. Voran, ich hätte gesagt: so, äh, hättest du mir ein Zettel hingelegt, Laura lo, äh, läuft die schnellste Zeit im Kreichgau, hätte ich da sechs Unterschriften runtergesetzt. Ähm. Aber ja, das war, das war krass stark von Lucy und auf dem Rad. Muss man dann ja auch sehen, sieben Minuten, keine Ahnung, wie viel das jetzt immer ist. Äh, beim Betreuer ist es auch auf jeden Fall, oder jemand, der nah ist, war es immer doppelt so lang, wie es ist. Was naja gut, Gefühl aber ich meine, der? wenn du dir
0: wenn du dir nur alleine die Splits anguckst und wenn man weiß, wie Lucy Charles Rad fährt, ähm, Laura ist eine 2,24 gefahren, Ali Salthaus eine 2,26, Niki Barlett, vierplatzierte, eine 2,25, Anne Reichmann eine 2,26, Danny Bleimiel, schnellste Radzeit mit einer 2,23 und eine Lucy Charles 2,30. Also die ist halt einfach mal sieben Minuten länger auf dem Rad gewesen als Danny Bleimehl. Und jeder, der weiß, wie Lucy Charles Rad fährt, glaube ich, ähm, Aber da werden wie, schon ein paar Minuten auf der Strecke gewesen sein. So, ja. und, Aber also
1: keine Ahnung, wie lang es war. Ich frage mich dann immer, woher man weiß, dass genau sieben Minuten waren. Das wird keiner genau rausgestoppt haben. Und wieso das dann genau sieben Minuten zur schnellsten Radzeit sind. Äh naja
0: gut, ihr Mann könnte es natürlich sehen, weil du siehst ja auf, auf Training Peaks dann, wie viel sie wirklich gefahren ist. Das könntest du ja schon sehen also du, hast ja, ja, seine Brutto ja eine Brutto- und eine Fahrzeit Also das würde schon gehen. Ja, okay. das würde gehen. Aber Laufzeit, um darauf abzuschließen, äh, Laura 1,19,50, Lucy Charles 1,18,12. Also 1,40, das ist schon, und ich meine, jeder, der Laura letztes Jahr in Hamburg hat laufen sehen, weiß, was sie rennen kann. Und da dann halt einfach nochmal eine Minute 40 schneller zu laufen oder 1,38 schneller zu laufen, das ist schon eine Ansage. Also das macht jetzt schon Freude auf, auf Rot, denn da werden ja alle aufeinandertreffen, inklusive Anna Haug. Ja. Also ich glaube, Halleluja, das wird, äh, da gibt es Staub am Kanal. Da werden Staubwolken, die eine Staubwolke wird <lacht> <lacht> die andere Staubwolke jagen. Das ist ein bisschen so, also, weißt du, so hier, wie heißt die schnellste im Haus aus Mexiko? Ja, ja, Speedy Gonzales. Speedy Gonzales. Da werden Und der Roadrunner,
1: der Roadrunner kommt von hinten, das ist Anna Haug.
0: Mit <lacht> 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 Nee, das ist dann Patrick Lange. Das ist dann Patrick Ach so, Lange bei, ja, stimmt. Das ist stimmt, Patrick stimmt, Lange stimmt. bei Männerrennen.
1: Stimmt. <lacht> Ja, aber auch Challenge Rot wird, glaube ich, definitiv ähm, mit den Füßen entschieden. Also zu Fuß beim Laufen, da wird es, da wird's, glaube ich, ein richtiges äh, Battle geben. Ja, das, das ist, ist jetzt halt. Bis zum, ist bis zum Ende wird das spannend werden,
0: prognostiziere ich. absolut. Also ich glaube, es ist jetzt schon auch, wenn man sich auch nochmal die Laufzeiten anguckt, im, bei den Männerrennen, um jetzt darauf zu kommen, im Kreichgau, also auch der Rico Bogen, der ist halt eine 1.12 gelaufen. 1.1248. Das ist, schon, das ist schon echt eine Ansage. Ähm, Patrick Klar 1,10,50, Andreas Helvesburg 1,11,40. So, das ist halt einfach, du musst halt extrem stark, du musst eigentlich beim Schwimmen vorne mit dabei sein. Dann musst du halt auf dem Rad, so wie der Rico das gemacht hat, dich in Position bringen. Ich glaube, die Zeiten, dass du auf dem Rad ein Rennen entscheiden kannst, das hat ja jetzt auch Fred wieder gemerkt, der hatte nicht die Überbeine. Dadurch ist Chamorin dann auch ein, ein Laufrennen geworden. Aber ich glaube so, du kannst einfach kein Rennen mehr auf dem Rad gewinnen. Also das ist, die Zeiten sind halt einfach wirklich, die Zeiten der Überbiker sind quasi vorbei, vor allem, wenn du dichte Startfelder hast, wenn du halt irgendwie Starterfelder hast, die jetzt, ja, ich denke jetzt einfach mal beispielsweise in Fred, wenn der jetzt in St. Pölen gestartet wäre, wäre der auf dem Rad weggefahren, vielleicht wäre Ruben mit ihm mitgefahren, aber dann hätte auch dann hätte Fred das Ding halt im Laufen gewonnen, weil er halt auch einfach mittlerweile ein richtig starker Läufer ist. Wenn du dir Ruben anguckst, fährt vorne raus, investiert halt auch sehr viel, wird dann mit wirklich ganz, ganz großen Ausrufezeichen nur Dritter. Aber der wenn der jetzt eine 1.14 läuft, dann ist der, der gewinnt er auch den Rennen wie St. Pölten. Aber ja. so dieses eine super starke Schwimmradkombi reicht halt nicht mehr, um selbst Rennen wie St. Pölten zu gewinnen. Das wollte ich damit sagen. Also unter ganz, Absolut. ganz großen Anrufe, Ausrufezeichen, wie gesagt. Also auch St. Pölden war jetzt kein schlecht besetztes Rennen, überhaupt nicht. Aber wenn man jetzt mal so von diesen ganz, ganz großen A-Rennen, Ibiza, PTO, Edmonton und Co. absieht, selbst die kleineren Rennen, du musst mittlerweile echt ein kompletter Athlet sein. Und wenn man sich halt Rennen anschaut, wie jetzt auch St. Pölten, äh, Entschuldigung, Kreichko bei den Frauen, auch bei den Frauen. Also da, wobei das war ja jetzt auch wieder ein Starterfeld. Da, das war ja Exquisit. Äh, Exquisit ist Starterfeld, genau. Ja. Aber
1: auch dazu zu äh, Ruben nochmal in St. Pölten. <lacht> Das ist einfach äh, definitiv, was du sagst. Ähm, das hatte Fred irgendwann mal gut gesagt. Du kannst natürlich immer auch Abstände rausfahren oder was Ruben dann rausfährt, drei, vier Minuten oder sowas. Das ist auf jeden Fall drin. Aber wenn du halt fünf Minuten brauchst, dann musst du nochmal so viel mehr Wattwerte investieren, weil der Windwiderstand einfach ja äh, exponentiell mhm. steigt, dass es dann dieser Effort zum, zur Laufperformance nicht mehr reicht. Und das ist halt immer eine wirkliche Fine Line. So, wie viel kannst du rausfahren, um noch auch schnell zu laufen? Und ähm, mit einem... Mit ich sag jetzt mal nur guten Lauf. Gewinnst du die Dinger halt nicht mehr. Mit einem guten Lauf und einem starken Radswim kommst du halt noch aufs Podium, aber um die Dinger wirklich zu gewinnen, musst du irgendwas mal mindestens in den Bereich unter 1,15 laufen. Also, dass deine 1,14 irgendwie steht, das ist fast bei jedem Mitteldistanzrennen mittlerweile yeah, so, yeah, safe. dass du in diesem Bereich laufen musst. Es gibt natürlich immer mal Ausnahmen, aber um die zu gewinnen, musst du musst du das halt irgendwie schaffen. Und dann muss man überlegen, wie spiele ich meine Karten? Also, chill ich auf dem Rad und habe dann eine super, super Laufleistung oder setze ich halt alles daran, dass ich äh, in diesem Jahr, im nächsten Jahr irgendwie an meiner Laufperformance arbeite, um da um da äh, on par zu kommen. Safe. Weil da, das sagst du ja auch immer so schön. Laufen ist eigentlich das, wo, wo man mit, mit Technik und, und Sachen auch, auch sich immer noch gut und viel verbessern kann, um da äh, ranzukommen. Ne?
0: Voll. Und ich meine, du, du hast es ja gemacht mit der Race-Reportage. Also das ist ja ganz cool jetzt auf, auf Pushing Limits, die Zusammenfassung vom, vom Rennen im in St. Pölten. ich habe jetzt wirklich nur ganz, ganz kurz rüber geguckt, aber so die ersten Bilder, die ich gesehen habe, da hat man dann Caro laufen sehen und da hat man dann auch Ruben laufen sehen und bei beiden, ich meine bei Caro weiß ich ja, da ist es halt auch ein, ein Arbeitspunkt bei uns, technisch da halt einfach ranzugehen, dass sie halt stabiler läuft, aber auch Ruben, boah, da muss auch technisch was passieren, das ist ganz einfach so und wenn du dir dann halt einfach die Bilder anguckst, Patrick hatte ein sensationelles Bild gepostet, wo er, ich glaube zusammen mit dem Jonas Hoffmann, mit dem hatte er dann glaube ich so ein Laufduell, auch ein Einfach sehr cooler Läufer und da sind so beide vor so, einer, vor so einem Haus gelaufen und hatten halt beide einfach so einen perfekten Stride. Die sind wirklich beide synchron gelaufen. Ich weiß nicht, ob du dieses Bild gesehen hast. Nee, habe ich noch das nicht. Das sind dann so die Bilder, die, die mich halt total catchen. Also Kompliment an dieser Stelle auch an Patrick ähm, für, für dieses Aussuchen dieses Bildes. Musste mal gucken. Ich weiß nicht, ob es nur in der Story war oder auch auf seinem Offenbar. Feed war. Ich, ich check das direkt mal. Beide halt wirklich so nebeneinander, ich sag's immer, der perfekte Toe-Off, also Bein wirklich vollgestreckt, perfekter Kniehub, beide Unterschenkel parallel, Läufer Läuferdreieck, richtig, richtig schön, spitzer Armwinkel und Zug nach vorne und das sind dann halt einfach so die Kaliber die dann halt die Zeiten hinten raus fabrizieren. Bei den Frauen musst du mittlerweile unter 1,20 laufen und auch da ist es ja so, ob du dir jetzt eine Anne Haug anguckst, ob du dir eine Laura Philipp anguckst, eine Lucy Charles auch, die laufen technisch mittlerweile halt einfach alle so perfekt und es geht nicht darum, dass man jetzt so läuft wie ein Patrick oder wie eine wie eine Anne oder, oder Laura, aber jeder kann halt einfach an seiner Technik arbeiten und alleine schon so dieses über die Frequenz zu gehen. Also ich weiß, das kommt den Leuten, die mit mir zusammenarbeiten, aus den Ohren raus, aber man muss sich das auch einfach mal echt Ich meine, Ich habe es dir ja auch ganz, ganz häufig gesagt und du bist ja auch einer, der dann eher so eine niedrige Schleppschritt. Schritt, genau, Schleppschritt, niedrige Schrittfrequenz und du kannst es wirklich sehen. Also du siehst bei den Athleten, wenn sie halt abkacken, auf gut Deutsch, geht die Schrittfrequenz komplett runter. Die Athleten, die es halt schaffen, die hohe Schrittfrequenz aufrecht zu erhalten, die laufen halt durch. Oder auch, wenn du nachher Abkackst, wie ich es eben gesagt habe, entschuldigt die Ausdrucksweise. Und dann gibst du denen aber von außen den Input und sagst, ey, bring doch mal die Shitfrequenz hoch. Die muss dann nicht bei 180 sein, aber bei großen Läufern wie bei dir dann irgendwie nochmal so hoch auf 170, ganz schnell bist du pro Kilometer 10 bis 15 Sekunden wieder schneller. Und das macht halt auf 10 Kilometer sind das halt zweieinhalb Minuten im Ironman. Das macht halt einfach einen riesengroßen Unterschied aus. Und auch, und das ist ja das, was viele Leute immer vergessen, du musst gar nicht die totale Anzahl der Schrittfrequenz sehen. Alle reden immer von den 180 Schritten pro Minute. Das ist natürlich das Optimum. Das ist ein Patrick bei seinen Hawaii-Siegen gelaufen. Das läuft ein Elliot Kipchoge. Wenn er den Marathon äh, mit zwei Stunden absolviert und sowas, alles 180, 182 Schritte. Aber pro Schritt Mehr pro Minute, also auch schon im Training, das ist ja letztendlich das Wichtige, pro Schritt mehr pro Minute verringerst du dein Verletzungsrisiko um 5%. Und letztendlich geht es immer darum, gesund zu bleiben, mehr Kilometer zu laufen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Läufer bin, der mit einer 160er Schrittfrequenz stampft, rumstampft, und er schafft es auf 165, 170 hochzukommen, hat er halt einfach schon ein viel, viel geringeres Verletzungsrisiko, als wenn er bei der gleichen Geschwindigkeit 160 Schritte pro Minute macht. Und mhm. das ist ja das, was zählt. Und wenn ich es halt schaffe... Im, äh, im Wettkampf nachher hinten raus eine hohe Schrittfrequenz zu laufen. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal gucken würden, die Schrittfrequenzen von den Topläufern, die werden alle um die 180 sein. Auch im Triathlon, auch hinten raus, auch wenn sie abkacken. So, weil sie es halt einfach schaffen, diese hohe Schrittfrequenz zu halten. Ähm, letztendlich ähnlich wie beim Schwimmen. Ich meine, das ist das, was Johann immer pro propagiert, wenn du dir das anguckst. Lucy Charles, die ist halt mit einer 90er, 95er Frequenz auf Hawaii die 3,9 Kilometer durch den Pazifik gekrault. Das ist brutal. So, Aber dieses Frequenz, Frequenz, auch beim Radfahren, wenn man sich die Bilder vor Augen hat, wie früher, Hell on Wheels mit einer 60er, 70er Kadenz ist der gefahren. Mittlerweile ähm, würde ich sagen, alle so um die 85, 90, teilweise sogar eher 95. Also das ist auch da. Je mehr Watt ich produziere, desto höher muss die Trittfrequenz sein.
1: Ja. Das äh, habe ich am eigenen Leib zu spüren bekommen bei der Challenge Rot. Äh, das war auch so geil in den letzten längeren Sessions, die ich hier in Hamburg gemacht habe, wo du mit dem Rad nebenher gefahren ja, bist. Und cool. du meinst, ey Nick, wenn du den Schritt beibehältst, dann rennst du in Rot drei Stunden und dann äh, in Rot, denk an die letzte Einheit in, äh, in Hamburg. Die Schrittfrequenz <lacht> ist viel zu gering. Und ich hatte genau das und bei mir ist es auch, äh, ich kann ja immer nur von, von mir sprechen, weil ich das Problem habe. Ähm, es ist dann auch so ein mentales Ding. Mhm. Also dann ich habe das von außen von dir gehört und habe das dann versucht, die Schrittfrequenz ein bisschen aufzunehmen wieder und, und zu erhöhen, aber das fühlt sich dann erstmal, du bist eh schon völlig abgekackt, du bist völlig zerstört, du bist müde, du hast keinen Bock mehr, du willst einfach nur noch zu dieser Finish -Line. und dann erhöhst du ein bisschen die Schrittfrequenz und denkst, ja, ne, kurz kannst du dich austricksen und sagen, ja, dann bin ich auch schneller an der Finish und ich mache das jetzt. <lacht> das ist dann aber anstrengender, weil das ein, nochmal ein mentaler, eine mentale Herausforderung ist und eine körperliche Herausforderung, da wieder reinzukommen und ich habe dann schon immer nach 10 oder 15 Sekunden wieder aufgegeben. Also es war wirklich ein reines Kopfding. Wahrscheinlich am Ende, du bist, du bist so zerstört und das tut alles weh, ob ich jetzt den Schleppschritt habe oder eine höhere Frequenz. So, Das ist mehr oder weniger weh, tut da nichts mehr. Aber es braucht noch diese mentale Anstrengung und diese mentale Freshness, ne, ist jetzt mal, um das auch umzusetzen, wirklich, und dabei zu bleiben, sich zu motivieren, dran zu denken und einfach hohe Schrittfrequenz, hohe Schrittfrequenz, hohe Schrittfrequenz. Aber meine Gedankenwelt war da schon längst nur noch, ich will nur noch ins Spiel, ja, keinen ja. Bock mehr, keinen Bock mehr. Und wenn Klar, du das,
0: keinen da Bock hast, dann schleppst du auch. So, genau, aber du brauchst natürlich ne? andere Trigger. Weißt du, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn du jetzt jemanden aufläufst, zum Beispiel, und du sagst, hey komm, den da vorne holst du dir jetzt noch. Dann bist du auch wieder bereit, das Ganze durchzuziehen. Wenn du aber so wie du jetzt in so einem Niemandsland unterwegs bist, dann ist es natürlich egal. Deswegen ist es ja auch so ganz wichtig eigentlich auch bei den Profiathleten, dass du Informationen von außen bekommst. Mhm. Keine Ahnung, Enrique Güber, super, aus meiner Sicht, super Premiere, Elfte im Kreichgau geworden. Also wirklich starke Leistung so im, im Profifeld, erstes Profirennen. Und da habe ich im Nachhinein auch gedacht, boah, wenn ich jetzt an der Strecke gewesen wäre und sie hätte die Information früher schon bekommen, weil wir haben gedacht, ey, Top 10 das wäre schon wirklich so der absolute Kracher, sie war, glaube ich, nachher eine knappe Minute dahinter, aber wenn du diese Information bekommst und auch schon frühzeitig bekommst und weißt, ey, komm, Top 10 ist drin oder halt, wenn es ein Battle um Platz 3 Platz ist, weißt du, oder ums Treppchen ist und du weißt einfach so, ey, come on, jetzt der Rico, wenn der gehört hat, Patrick kommt, Patrick kommt und dann sagst du ihm, komm, halt die Frequenz hoch, dann bist du natürlich bereit, diesen, diese, diesen Effort noch zu machen, weil du dann halt einfach geweißt, ich kann das Ding hier gewinnen. So Und das ist dann auch immer so aus Trainersicht oder Betreuersicht immer ganz spannend, die richtige Formulierung zu finden, was den Athleten in der Situation nach vorne bringt. Also so was kann ich ihm sagen, damit er halt jetzt diese letzten fünf Kilometer noch so durchzieht, dass er halt ein heranstürmenden Patrick Lange auf Distanz hält oder so. Also denn letztendlich ist ja das Jagen immer leichter als gejagt zu werden und das ja. war halt auch so das, was mich halt an dem Rennen im Kraichgau so gefreut hat, dass er halt einfach durchgekommen ist. So Das ist halt einfach schon irgendwie sensationell oder auch bei beim Frauenrennen, ich habe es wirklich nur über den Tracker gesehen, aber ich glaube so bei Kilometer 18.5 war die letzte Zeitnahme, da war dann Lucy Charles auf einmal so auf, weiß ich nicht, 20 Sekunden dran oder so und das ist dann ja auch so, ich weiß nicht, ob du Kraichgau mal gestartet bist, ich glaube es ist nee, immer bin noch... Ich nicht ist, glaube ich, immer noch die gleiche Laufstrecke wie damals 2010, als ich gestartet bin und da läufst du hier hinten dann so über so ein Feld rüber und kommst dann wieder so in diesen Zielbereich und gerade so diese Schleife weg, da ist es dann halt sehr heiß und das ist dann schon auch irgendwie relativ hart, die Laufstrecke ist auch keineswegs flach. Um, und bei 25 Sekunden, ich meine, das sind halt unter 100 Meter, das sind 80 Meter und da siehst du ja auch schon das, das Fahrrad vor dir und normalerweise fliegst du daran, aber da wird dann Laura ja auch nochmal den Hebel umgelegt haben und wird dann auch nochmal auf, auf 50 Sekunden den Abstand vergrößert haben, es geht nachher halt auch nochmal ein bisschen runter, da spielt dann natürlich Laura auch total in die Karten, weil sie technisch einfach eine sehr gute Läuferin ist, aber das sind halt so die Battles, die halt Spaß machen und wenn du dann Leute hast, die von außen die richtigen Keywords geben, dass du es halt schaffst, das ist dann halt cool. So Wenn man aber halt wie du jetzt in so einem Niemandsland ist und ich glaube, es wäre auch nochmal was anderes gewesen, wenn du jetzt beispielsweise die 9-Stunden-Marke vor Augen gehabt hättest. Also wenn es jetzt ein Battle gewesen wäre um die 9 Stunden. Du warst jetzt deutlich drunter. Ja, ich hatte
1: jetzt so dieses, äh, du hattest mir ja zugerufen, das hat mir dann schon geholfen. Das war genau das Thema, wo du gesagt hast, ey, wenn du so durchläufst oder wenn du jetzt unter 5 Schnitt läufst, kommst du noch irgendwas Richtung 9,45 so, da genau. kommst du raus. Das hatte ich immer im Kopf. Ach, und dann hatte ich dann dann 45 hatte, äh, 8,45. 8,45, ja, genau. <lacht> äh, und dann hatte ich immer das im Kopf und habe halt versucht, immer den Kilometer auf 5 zu halten. Das hat mich motiviert. Und dann kam aber leider ähm, ja hinten raus in Rot nochmal dieser beschissene Berg, muss man einfach Boah. so sagen. Und, und da Büchenbach. hoch, Büchenbach, stand dann auf einmal so 5,45. Und dann war bei mir aber genau das Gegenläufige wieder. Und da habe ich halt zu wenig Race-Erfahrung und bin nicht zu erfahren darin und gebe mich dann vielleicht auch mental zu schnell auf. Äh, da war dann genau das Thema so, ah, jetzt habe ich es verkackt. So, jetzt habe ich die 8,45 verloren. Ähm, weil ich genau so, jetzt bin ich unter äh, fünfer Schnitt gefallen und weit, jetzt ist jetzt ist das Thema durch und dann bin ich auch sofort wieder langsamer gegeben und habe mich meinem Schicksal hingegeben und habe dann auch sofort, fing auch wieder so im Kopf an, ja, ja Laufen ist auch nicht so dein Ding, es ja, ist ja, auch ja. richtig ja, heiß und Hitze kannst du auch nicht ja, ja. und dann bist du in dieser Negativspirale und dann ist auch egal, was dann von außen noch kommt, Er ja, ruft dir dann keiner zu und das, was mich dann noch so ein bisschen gerettet hat, war halt, wo ich dann Büchenbach wieder runter bin, war dann wieder ähm, 445 für 50er Pace und ich habe dann im Kopf, oh, ich bin so tot, aber ich kann immer noch 450 mhm. laufen. Und dann kamen von hinten noch ein paar Athleten, die mich überholt haben, aber auch nicht stehen gelassen haben, sondern die waren auch stehen K.O. Und da konnte ich dann immer mich so, so, so ein bisschen noch mitlaufen, weißt du, so 500 Meter ja. mitlaufen, bis die dann äh, weg waren. Ja. Und da kamen noch so ein, zwei und dann, gut, dann kam irgendwann die letzten Kilometer, wo noch wieder viele Leute stehen, die dann mit meinem Namen kommen, auf durch. Und dann habe ich so ein bisschen, oh, die kennen mich, so ein bisschen groß gemacht, <lacht> gerade ja. wieder, da, da kam dann die Psychologie wieder durch, du willst jetzt auch nicht wie ein nasser Sack äh, aussehen. Und habe mich dann da irgendwie ins, ins, ins Ziel geschleift, aber das war wirklich so ein Hoch und Runter und das war ähm, bei mir ganz klar, also irgendwas in der Range von drei bis fünf Minuten auf den letzten 30 Kilometern, äh, auf den letzten 20 oder 15 Kilometern hätte ich easy schneller laufen können, wenn ich psychologisch und im Kopf besser vorbereitet und bei mir gewesen wäre. Ja. So. Also definitiv. Ja, wir müssen wieder,
0: müssen wieder Annette einladen. Wir müssen wieder, ja, brauchen wieder Tools. Wir, wir, brauchen, wieder wir Tools brauchen Tools. Wir brauchen wieder mehr Tools. Denn, ja, das hast du ja auch das hast du ja auch gleich bei dem Podcast mit Annette gesagt. Also, es ging ja einmal um die Sachen im Training, als dann halt auch die Anker im Wettkampf. Shit, du hättest diese Diskussion oder diese, so einen Podcast vorher machen müssen oder hättest diesen Weg gehen müssen. Ähm, absolut. Und letztendlich, Ironman ist dann doch nochmal was anderes als Halbdistanz, Am Arsch ist die Ente Fett. Perfekte Überleitung zum Ironman Lanzarote.
1: Und da sind wir in der zweiten Werbung und der heutige Partner, wie auch schon vor ein paar Wochen, Kurex. Und Nils, Kurex kann einfach ja unterstützen bei der sportlichen Leistung, im Laufen sowie auch auf dem Radfahren, sich da noch so einen, so einen kleinen extra Boost zu geben und einen extra Boost Bequemlichkeit vor allen Dingen, weil das ist ja auch was, was bei so Rennen oder bei den Langdistanzen, die jetzt langsam alle anstehen, nächste Woche, Stichwort Ironman Hamburg, da geht das erste große deutsche Langdistanzrennen los. Ähm, was würdest, du da, was würdest du da den Leuten empfehlen? Noch mal so, noch mal so welches, welches Produkt ist da gut? Um nochmal so, so ein bisschen Komfort und Performance reinzubringen.
0: Ist ja quasi auch Heimspiel für Kurex. also oh, stimmt. Ist ja eine Hamburger, Hamburger Company, genau. Deswegen äh, werden die natürlich ganz besonders hingucken. Beim Radfahren haben wir es schon oft gesagt, Bike Pro. Damit einfach eure Füße nach diesen 180 Kilometern nicht komplett durchgetreten sind und auch damit die halt einfach eine optimale Kraftübertragung hat. Also nicht nur Fred Funk hat die Bike Pro in dem Radschuh, sondern auch andere namhafte deutsche Radprofis, weil einfach die Kraftübertragung wirklich besser ist als mit anderen Einlegesohlen. Und natürlich beim Laufen, ihr kennt das, die letzten 10, Nick spricht es im Podcast auch an Kilometer, bei einigen vielleicht auch schon so ein bisschen früher, ab Halbmarathon, da ist immer die Frage, nehme ich ein bisschen mehr Gewicht in Kauf, habe dafür aber mehr Führung. Ihr lauft nachher halt einfach keine wie die Top-Athleten 3,30, 3,35 pro Kilometer, sondern wenn ihr 4,30 lauft, ist es schon richtig, richtig stark. Bei vielen dann vielleicht sogar 5,30. Und da ist ein bisschen mehr Führung, ein bisschen mehr Komfort vorteilhafter als 10 Gramm weniger Gewicht, deswegen macht da halt auch die Run Pro absolut Sinn, damit ihr halt einfach, ja, so ein ich nenne das immer damit eure Karosserie so ein bisschen geschützter ist, dass die Muskulatur auch ein bisschen geschützter ist, ihr habt einfach ein besseren, besseres Abrollverhalten, ihr seid nicht, gerade mit den neuen Schuhen, mit den carbon die ja einen sehr, sehr weichen Foam haben, also gerade auch da hilft es, wenn man wirklich ein besseres Fußbett hat, dass man einfach stabiler und besser abrollt.
1: Super gut, dem möchte ich nichts hinzuzufügen, nur noch, wo man sich nochmal weiter informieren kann und zwar unser corex.com slash Pushing Limits. Zum einen bekommt ihr da, wenn ihr über den Link geht, corex.com slash Pushing Limits 5% abgezogen auf eure Bestellungen. und ihr findet aber vor allen Dingen auch den Größenfinder und den Profilfinder, also welche, wie hoch euer Fußbett ist, damit die Sohle optimal passt und optimal einen Lückenschluss es gibt zwischen zum Beispiel Sohle und Radschuh, also braucht ihr High-Profile oder Medium-Profile oder Low-Profile. All das findet ihr auf korex.com slash PushingLimits. Unsere absolute Empfehlung, ballert euch die Sohlen in den Warenkorb und dann rein in eure Schuhe. Und wir ballern jetzt hier weiter im Podcast. Hui ja, war was wir los. Haben,
0: wir haben drüber geredet, wo ich so meinte, ja klar, Sam Latelo irgendwie, Top-Favorit, aber Lanzarote ist schon auch nochmal eine ganz besondere Insel. Ich meine, ich bin selber auch dreimal gestartet ist für mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, also diejenigen von euch, die mal Bock haben, wirklich einen, einen besonderen Ironman zu machen. Also ich bin bei keinem Ironman so happy im Ziel gewesen wie auf Lanzarote, inklusive Hawaii. Also es ist halt einfach wirklich der Ironman, der, der kostet so viel Energie und das, durch diese, das Schwimmen ist noch okay. Kann halt auch so ein bisschen härter sein, wenn man so ein bisschen Wind drin ist, aber dann diese Radstrecke, diese 180 Kilometer, eine Runde, das finde ich schon irgendwie so cool, ich meine, das hast du auf Hawaii auch, aber Lanzarote ist dann halt einfach auch noch extrem abwechslungsreich und so diese Mischung, erst Volcano, dann die Feuerberge, dann ballerst du Richtung La Santa, ich glaube, das haben sie jetzt minimal verändert, aber dann äh, hoch nach Haria, dann Mirador del Rio mit diesem unglaublichen Blick rüber nach La Graciosa, ich meine, das Bild das ist, glaube ich, dermaßen oft äh, gebraucht worden, aber jedes Mal wieder faszinierend, dann die Abfahrt und dann denkst du, ey, du bist zurück, da musst du aber doch noch irgendwie 40 mehr oder weniger flache Kilometer, hast dann nochmal so einen Schlussanstieg bei Kilometer 170, glaube ich, wo du echt denkst, ey, du kommst da nicht mehr hoch und ich bin jedes Mal, wenn ich auf Lanzarote vom Rad gestiegen bin, habe ich gedacht, ich kann keinen Meter mehr laufen. Keinen Meter mehr, weil du wirklich, dir tut alles weh. Dieser Wind, der nervt dich ja irgendwann auch tierisch. Also auch alleine diese Akustik, dass du 180 Kilometer diesen Wind um die Ohren hast. Und du bist halt auch total platt, weil du dein Rad immer so festhalten musst und sowas alles. Und dann ist der Marathon halt auch überhaupt nicht flach. Man denkt ja immer, der ist, dass du läufst da einfach nur Promenade rauf und runter, aber auch da sind Wellen. Und, und kein Schatten, null Schatten. Nee, null Schatten. Ja, super Stimmung auch beim, beim Marathon nachher und ich finde wirklich das mit Abstand ehrlichste und aus meiner Sicht also ich habe nie Nizza nie gemacht, ich denke mal das wird, wird ähnlich sein, was die Radstrecke anbelangt, was auch so die Fairness anbelangt aber so diese Bedingungen auf Lanzarote, das ist schon, das ist wirklich so Ironman wie 80er, 90er Jahre da ist nichts mit Drafting und wenn da irgendwelche Leute hinterherfahren, dann weißt du in, in einer Stunde später explodieren die oder spätestens beim Laufen explodieren die also wirklich cooles Rennen und halt einfach ein Rennen der Überraschung, denn Sam Laidlow, er ist nicht ins Ziel gekommen.
1: Ja, ich habe da auch auf Instagram irgendwann die ersten Videos gesehen. Sam Laidlow in Führung liegend, he's walking. Ja, genau. Ähm, und da war dann schon wieder klar, oh, Rote hat wieder zugeschlagen, Voll. hat wieder ein Opfer bekommen. Der, der, der Lanzarote Gott hat sich das Opfer selber
0: genommen. Ja, voll. Geil. Und auch äh, am Anfang ist es so echt so dieses Duell, was wir auch angesprochen haben. Also am Anfang ist ja Sam Laidlow relativ deutlich auch sogar noch von Cam Worth weggefahren und hat den Abstand vergrößert.
1: Richtig dann, deutlich. Richtig, ja, ja, ja. richtig krass.
0: Genau. Und dann irgendwann, ich glaube, das muss so ja, del Rio gewesen sein, hat dann Cam Worth den Abstand verringert und ist dann auch vorbeigefahren und ist dann ja auch mit Abstand als erster vom Rad gestiegen. Und dann aber Sam Laitlow halt rangelaufen, so Klassiker. Und dann war irgendwann klar, okay, gut, Laidlow gewinnt das Ding jetzt. Cameron Worth war klar, von hinten kommen die starken Läufer, auch da wieder. Auch da ist es mittlerweile ein Läuferrennen geworden, kommen wir aber gleich zu. Und dann, genau wie du angesprochen hast, auf einmal <lacht> Sam Laitlow ist walking, da hat er wohl Magenprobleme. Und dann war es das und dann wurde Cameron Worth halt überlaufen. Und dann interessanterweise... Wir haben schon gesagt, Arthur Horsschuh, der, der Sieger, weil wir beide nicht wissen. Ich denke, ja, Arthur im Französischen, Arthur Orso, würde ich sagen, oder? Ich würde ja, sagen ich, Arthur Orso. Ich,
1: ich, jetzt, wir halten das hier wie äh, im What the Funk Podcast. Wir sind Deutsche und sprechen die Sachen einfach Deutsch aus. Das ist einfacher wir, oder wir müssten noch einen Sprachkurs belegen oder sowas. Also Arthur mit den, Horseau. Mit den, Franz, Arthur, mit, den, mit den französischen Namen. Ich kann halt auch gar kein Französisch äh, Arthur Orso,
0: lass uns festlegen, Arthur Orso okay. mit einem 2,39er Marathon, das ist auf Lanzarote, auf Lanzarote 8,22, auch den Streckenrekord von Timo Bracht, mhm. er wurde einge eingeholt, ich weiß noch, vor zwei Jahren hat ja Andi Böcherer ein unglaublich starkes Rennen, ähnlich starkes Rennen gemacht auf Lanzarote, der hat das Ding aber wirklich auch schon beim, beim Radfahren vorentschieden und ist dann wahnsinns Marathon gelaufen und der war dann, irgendwann ist mir aufgefallen, ey, der, der ist jetzt hier irgendwie auf Kurs Richtung Streckenrekord und dann habe ich ihm zugerufen, ey, hier kommen Streckenrekord ist drin, ich glaube, er war dann eine Minute langsamer als Timo und jetzt hat Arthur Orso hat aber halt den Streckenrekord 2,39, das ist echt nach der Radstrecke auf dem Kurs, das ist echt ein Brett, also ja. unfassbar stark ähm, und ganz interessant, wirst du wahrscheinlich nicht wissen oder du hast es vielleicht auch auch gesehen, wird von Papa Laidlo trainiert. Trainingsbuddy oh. von, von Sam Laidlo.
1: Nee, das wusste ich nicht. Er, Krass.
0: Ja, hat äh, How They Train Podcast, ich habe mir die Story angeguckt und der hat dann irgendwann geschrieben, hier, interessante Side-Note, siehst du auch so ein Bild, wie Papa Laidlo da im Ziel steht und ihn dann im Arm nimmt, wo ich dann auch dachte, Alter, was für mixed emotions. Dein Sohn führt, muss aussteigen, aber du kannst dich freuen, weil ein anderer aus der Trainingsgruppe das Ding ist. Das ist doch richtig ähm, geil. Mega, mega cool. Das doch,
1: also das ist doch für so eine Family dann oder kann auch für, einen, für einen Coach, auch wenn es der Vater ist, da wird natürlich noch ein bisschen das äh, Herz für den Sohn noch mehr schlagen. Es geht, glaube ich, nicht anders. Aber das ist doch irgendwie the beauty of sport. So, Voll. Winning absolut. and losing ist so nah beieinander. Und es ist ja. immer bei Ironman, vor allem bei so Rennen wie Lanzarote, ist es ein Ritt auf der Rasierklinge. Und wenn du gewinnen willst, dann musst du diesen Ritt genau auf der Kante wagen, äh, und und entweder es klappt oder nicht, also sonst kommen solche Zeiten wie 239er Marathon oder starke Radzeiten und so Dinge einfach auch nicht zustande. Und ähm, dann irgendwie zwei, zwei so heiße F Feuer im Eisen Eisen im Feuer <lacht> zu haben. Der eine, der irgendwie dann die auf der Radstrecke und, und Laufstrecke am Anfang irgendwie ganz vorne mitspielt und dann kommt irgendwie der eine von hinten den du nicht mehr auf dem, auf dem Schirm hattest und rennt einen 2,39er Marathon und macht den Sack zu, also und auch da wieder die, das, was
0: wir, was wir ja letzte Woche auch schon besprochen haben, ähm, auch wieder so ein Franzose, den, den wir, also ich auch wieder, leider, genauso wie den Engländer Tom Huck, nicht auf, <lacht> <lacht> nicht auf der, ich hoffe, ich treffe ihn irgendwann mal, weil, falls er das hören sollte, das ist natürlich hier ja, alles, du musst du ihm auf jeden Fall einem,
1: direkt einen Hack geben, <lacht> ja klar, das mache ich, aber hey Mr. Huck, nice, nice to meet you, <lacht>
0: ich bin Nils, ähm, Nee, krass, also wieder so ein Franzose und der ist wohl auch letztes Jahr schon in Nizza eine 2,42 gelaufen. Also auch da ist jetzt keine Überraschung, wobei eine 2,39 schon nochmal eine andere Hausnummer ist, gerade auf Lanzarote. Aber musste er auch, denn auch Nick Heldorn, der Zweitplatzierte, ist eine 2,43 gelaufen und die waren halt am Ende auch nur um zwei Minuten separiert und wir haben es eben angesprochen, zwei Minuten sind dann halt einfach im Ironman wahnsinnig schnell weg, gerade wenn es halt so eine Laufstrecke ist wie auf Lanzarote und ganz cooler Ganz coole äh, Side-Note zu Nick Heldorn, das, das ist jetzt, jetzt kommt wieder Dinosaurier-Gürke. Als ich angefangen habe, mich für, für Triathlon zu interessieren, Lass, war lass das mich nicht,
1: raten, warte, 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 lass mich raten. Du bist schon mit dem Papa gestartet oder so? Ich
0: bin nicht mit ihm gestartet, weil der noch älter ist, aber Frank, ah, Hel <lacht> Frank, Heldorn, Frank Heldorn ist der erste Seriensieger des Ironman Lanzarote. Oh. Holländer, Holländer, der damals auch so cool, ich weiß nicht, wieso mir sowas im Kopf bleibt, aber der hatte halt immer ein cooles Outfit. Also das war schon ein war schon Style. Also also warum dir das im Kopf? weiß ich gar cool nicht, warum im bleibt. Wegen dem coolen Outfit hast du <lacht> denn im Kopf. Deswegen das weißt du es Nils. Das wollte ich gar nicht erzählen, aber da siehst du, wie teilweise dann halt auch bei so banalen Typen wie mir. Der hat halt schon früher das
1: Velominati gelesen.
0: Der hatte, ich meine, es war Icon, der hatte irgendwie so einen ganz fetten Sponsorenschriftzug Icon und das war, glaube ich, eine Autovermietung. Und da habe ich gedacht, wie cool irgendwie so eine Autovermietung damals einen Athleten gesponsert hat. Also es war halt so die lokale Autovermietung. Und der Typ hat halt ein paar Mal den Ironman Lanzarote gewonnen. Da haben sie halt einfach gedacht, ach komm, wir machen auf uns aufmerksam. Zahl dem, ich weiß nicht, was es ist, wie viel Peseten damals noch. Und dann hat halt Frank Heldorn hat dann halt Icon. Und jedes Mal, wenn er den Ironman Lanzarote gewonnen hat, steht halt deine Autovermietung, die halt auf der Insel wahrscheinlich die Nummer eins war, groß auf der Brust. Nee, und Frank Heldorn, echt cooler cooler Athlet, der hat halt das Ding immer ganz souverän gewonnen. Es muss wirklich. Können wir, ja, können wir ja gleich mal irgendwie ausbaldowern. Ich, ich, ich google. Genau, google das mal. Aber das war halt wirklich so Anfang der 90er Jahre, als ich halt angefangen habe, mich für Triathlon zu interessieren. Und mir ist Nick Heldon das erste Mal aufgefallen, letztes Jahr bei der Europameisterschaft in Almere. Ähm, der ist halt noch ganz jung, ist glaube ich 22 oder 23. Und da habe ich dann sofort gedacht: So, hey warte mal, Heldorn und könnte jetzt auch vom, vom Timing her ganz gut hinkommen. Und dann habe ich halt in der Berichterstattung gesehen, dass er von logischerweise von seinem Papa, oder das heißt logischerweise, aber er wird halt von seinem Papa trainiert und ist halt der Sohn von Frank Heldorn. Und dann habe ich nur gedacht: Ey, wie cool. Und als ich halt gesehen habe, dass er halt auf der Starteliste ist, dachte ich nur: Wie cool muss das äh, für den Papa sein, wenn dein Sohn mit Anfang 20 halt bei diesem Rennen startet? was du halt irgendwie vor 30 Jahren dominiert hast. Und äh, das muss mit Sicherheit auch für Frank Heldorn unglaublich spannend gewesen sein, da an der Strecke zu stehen, wo er halt quasi seine eigene Heldengeschichte geschrieben hat und dann sieht, wie sein Sohn mit, ja wirklich, 22 oder 23 Jahren da um den Sieg mitfeitet. Also auch da mit Anfang 20, da scheint ein echt großes Talent äh, heranzukommen, denn auch er scheint das Gesamtpaket zu haben. Ist halt auch schon richtig gut mit geschwommen. Also ist, glaube ich, sogar mit Cameron Worth mit aus dem Wasser rausgekommen. Hat dann halt auf dem Rad ein bisschen verloren, aber ist dann 243er-Marathon gelaufen. Ähm, da wird Frank Heldorn, Papa Heldorn sicherlich mordsstolz gewesen sein und auch entsprechend Puls an der Strecke gehabt haben. Also da scheint aus den Niederlanden auch ein sehr großes Talent äh, heranzuwachsen. 94 bis 96.
1: Also 94, 95, 96.
0: Ja gut, doch nur in Anführungsstrichen dreimal. Aber guck mal, ich habe 93 meinen ersten Triathlon gemacht. Und dann, klar, Triple. Und wer drei kam Jahre danach?
1: Hinter. Wer kam danach?
0: Warte, warte, warte. 97? Nee, nee, also, also 94 bis 96 hat Ja, ich glaube. on Wheels, Wheels hat auch Ah, da ist er, da ist er. Ja. Aber 97 schon? Nee, nicht 97.
1: Ich, ich habe hier gerade was, äh, also 94, ich muss noch mal kurz weiterschauen. Äh, hier steht jetzt irgendwie Frank Helder 94 bis 96. Peter Reed Peter Reed Und dann hat das steht Ding auch
0: noch mal. Dann steht
1: Thomas Hellriegel 95 bis 2003, aber ich weiß nicht, ob das Multiple nein, nein, nein. Winners, das, das nee, 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 in nee. der Zeitraum nee, nee, nee. irgendwie gewinnen. Genau. Also das passt also nicht also Wheels
0: hat das Ding definitiv auch nochmal gewonnen. Ähm, Peter Reed hat das Ding auch nochmal gewonnen, das weiß ich auch. habe ich sogar noch das, das, das auch da wieder, das, das äh, Siegerbild, da hatte er so eine grün-weiße reebok kombo an. Hatte, glaube ich, auch so Laufklamotten an und hat <lacht> Auch so ganz, ist auch so aus einem persönlichen Schwank, weil ich bin ja 2006, 2006 Fünfter auf Lanzarote geworden. Bin auch einer meiner besten Marathons gelaufen. habe ich mich auch selber überrascht. Und das war für mich irgendwie so, das sind so diese kleinen Geschichten, die, ja, die der Sport auch immer, immer schreibt. Als ich meinen allerersten Ironman gemacht habe, 97 in Rot, hat ja damals Luc van Dierde, so diesen sagenumwobenen Weltrekord aufgestellt. Hat ja den, die Weltbestzeit von Lothar unterboten und im gleichen Jahr, als ich dann das erste Mal auf Hawaii gestartet bin, hat dann Hello und ja den ersten deutschen Hawaii-Sieg eingefahren und das waren für mich natürlich so, Lück van Dierde und Thomas Heyrigel, das waren für mich so die absoluten Idole und ich meine, ich habe meinen ersten Ironman damals in Rot in 9 Stunden zwölf gemacht, also ich war eineinhalb Stunden, glaube ich, oder eine Stunde 20 hinter Lück van Dierde und dann ging es ja dann irgendwie so Richtung, Richtung Profisport bei mir. Und dann habe ich 2006, da waren natürlich, muss man auch ganz, ganz klar sagen, Lück Verlierde und Thomas Helrigel schon im Herbst beziehungsweise Spätherbst ihrer Karriere. Also da war der Lack schon ein bisschen ab bei den beiden. Aber trotzdem waren die natürlich immer noch competitive und die waren halt auch 2006 am Start. Und das weiß ich noch, Lück Verlierde, das ist ja irgendwie so ein krasser Modellathlet. Also das ist ja, der hat ja so ein Monsterkreuz irgendwie gehabt, halt so ein Schwimmerkreuz. Und dann aber so ganz schmale Hüften, ganz dünne Waden, dann aber so krasse Radfahrer-Oberschenkel, also wenn du irgendwie so, weißt du, wenn so, <lacht> so ein, ein Kind... Zombie hört sich das ja, wenn, an. Du so, wenn du so töpferst und du sagst, du sagst, du sagst jetzt jetzt man Triathleten, was braucht der? Der braucht Latissimus, der braucht pectoralis, der braucht breite Schultern, der braucht... Nee, breite Schultern ist völlig falsch, das gibt's Mittlerweile nicht mehr. aus aerodynamischer Sicht, ja, aber das haben wir damals auch noch nicht bedacht, Mann, das, so. war, das war... Also du meinst gesagt, der
1: Modellathlet von damals?
0: 97, genau. Ja, ja, ja. So. Oder Wolfgang Dietrich ja auch, wobei Wolfgang Dietrich hatte halt nicht diese Beine eines Glück von jedes und der hatte halt auch so schmale Hüften. Auf jeden Fall weiß ich echt noch, wie heute 2006, äh, am, St am Strand dann da, Puerto del Carmen und Luc van Lierde hat sich aufgewärmt und ich dachte so, boah, shit, ey, solche Leute, wie, wie willst du die schlagen? Und es war dann ja doch nur irgendwie neun Jahre, nachdem er den Weltrekord aufgestellt hat, was aber natürlich doch eine lange Zeit ist. To make a long story short, ähm, ich glaube, Luc ist Sechster geworden, Hell Wheels ist Achter geworden und die habe ich dann halt beide beim Marathon überlaufen und erst bin ich an Thomas vorbeigelaufen und dann an Luc van Lierde. Und das war für mich so ein, so ein Gefühl an den Helden meiner Jugend äh, vorbeizulaufen. Also so die, die halt irgendwie die ersten großen Rennen gewonnen haben. Wie gesagt, Rot, Lück van Lierde, Hawaii, dann Thomas Hellriegel. Der Lack war ab, aber das war, das werde ich nie vergessen. So dieses Gefühl, erst an Thomas vorbeizurennen, dann an Luc van Lierde vorbeizurennen. Und das war irgendwie fast mehr wert als an der fünfte Platz. Also ich habe mich dann auch für Hawaii qualifiziert. Das war auch war auch mega happy mit dem fünften Platz. Es war alles total cool. Aber dieses Gefühl, diese beiden Legenden meiner Triathlon-Jugend oder meiner Triathlon-Karriere zu überlaufen, das war wirklich so cool. Und dann weiß ich noch, ist Luc van Lierde am nächsten Tag dann auch noch zu mir gekommen und meinte, Alter, mit deiner Figur hier, weil das ja eigentlich ein Rennen ist, wo so kleine, leichte Athleten aufgrund des Windes, das ist ja eigentlich eher so eine Presserstrecke, das ist ja jetzt keine, ist ja nicht top prädestiniert für so kleine, leichte Leute. Aber dann ist er halt noch mal persönlich zu mir gekommen und hat mir so meinen Respekt ausgesprochen quasi. Das war schon, das war schon cool. Also das war dann so, oh, der da, war der, da war der kleine Nils happy. Ich wollte gerade sagen, da ist der kleine Nils, aber um 10 cm gewachsen. Da war ich, 1, als als da ja. war ich größer <lacht> Da war ich größer als du, sage ja. nee, ich Nee, also Lanzarote, echt, um das Thema auch nochmal abzuschließen. Wobei, nee, wir nicht können abschließen, nicht abschließen, ich wollte gerade Wir, wir nee, nee, wollt können es yeah, yeah. noch nicht abschließen, weil eine Kontroverse gibt es da noch. Ähm, nee, aber also diejenigen von euch, die wirklich vielleicht auch so ein bisschen... Schiss haben davor. Also so, es gibt ja viele, die sagen, boah, nee, da würde ich niemals starten. Das ist ja wirklich crazy. Ich weiß gar nicht, ist eigentlich, Sebi ist da auch nie gestartet, oder? Ist Sebi irgendwann mal auf Lanzarote? Weil, das muss man nee. sagen, Sebi, gerade eher mhm. als guter Radfahrer, also Farewell-Tour, ich hätte erwartet, dass er beim Ironman Lanzarote startet. Das ist ein Rennen, was er, ist er, da wirklich, ist er da wirklich nie gestartet? Weil gerade Sebi, der doch so Radstrecken liebt und schwere Radstrecken liebt und so. Also, das ist wirklich und so. Und auch ehrliche Rennen Radstrecken, ne? Da, da gibt es wenig Gruppenbildung und so, da kannst du einen Unterschied machen. Ähm, ja,
1: voll. Ich, 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 also
0: wirklich, ich google jetzt nochmal lieber, aber ich glaube nicht. Nee, ich, also ich habe es eigentlich auch nicht im Kopf. Aber also diejenigen von euch, die halt auch Respekt davor haben oder vielleicht sogar Angst haben, traut euch irgendwann mal daran, weil das ist wirklich so dieses. Das ist Spirit vom Iron Man, so wirklich dieses bis ins Ziel durchfighten, dir wird nichts geschenkt, du hast irgendwie keine Kilometer auf dem Rad, selbst auf den Abfahrten kann das sein, dass du dann Gegenwind hast oder krassen Seitenwind oder sie sind halt so, dass du dich konzentrieren musst, gerade auch wenn du jetzt vielleicht kein besonders guter Radfahrer bist und auch so ein bisschen struggles mit Abfahrten, die sind technisch jetzt nicht anspruchsvoll, runter nach Haria sind halt so ein paar Serpentinen, das kann man üben und runter vom del Rio kann man es eigentlich komplett laufen lassen, aber trotzdem, das ist wirklich ein geiles Rennen und auch so diese ganze Orga, wird ja immer noch so vom Club La Santa organisiert und das Green Team, die ganzen Dänen, die machen da eine Monsterstimmung. stimmung Kenneth Cusk, der Und Lanzarote war ja auch übrigens der allererste europäische Ironman. Ich glaube sogar noch ja. vor dem Ironman Rot. Also der hat halt auch eine Wahnsinnsgeschichte. Wirklich ein ganz, ganz tolles Rennen und kann ich nur empfehlen, sollte meiner Meinung nach jeder, der gerne Ironman macht und der jetzt nicht so Bucketlist-mäßig oh, ich möchte einmal Ironman Frankfurt oder möchte Ironman Hamburg machen, um mir dann Tattoo auf die Wade schießen zu lassen, sondern so ich sag mal, die Soul-Athleten unter euch, die... Oder die Adventure-Athleten. Ja, Adventure-Athleten natürlich total. Also jeder, der den Norseman schon mal gemacht hat, der muss auf jeden Fall halt auch ist das jetzt wahrscheinlich auch so typisch deutsch, oder? Norseman heißt der wirklich so, oder heißt der Norseman? Norseman. 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 Der Norseman, der den Norseman gemacht hat, der muss definitiv auch mal den Ironman Lanzarote gemacht haben, weil das ist wirklich ein, ein mega Rennen. Also kann ich nur empfehlen. Und bei diesem Rennen gab es noch eine große Kon
1: äh, Kontroverse. Ich habe das gar nicht mitbekommen, muss ich sagen. Nils hat mich gerade draufgebracht und du bist auch nur aus Zufall über eine, eine Insta-Story von Max Eggeling, glaube ich, äh, draufgestoßen. Mark Nein, mag ja. Oh, sorry, sorry, ja. sorry. Äh, genau. Natürlich. Und ähm, der seinen Teamkollegen Olli Martinussen verteidigt hat. Und äh, ich habe dann gedacht,
0: hä? Wie, wo was? was äh, Gerade Insta bei ihm gecheckt. Nils, was war da los? Ja, genau. Und zwar hat äh, Arthur Orso, wir sagen jetzt einfach mal, das Rennen gewonnen. Und ihr wisst es ja, diejenigen von euch, die sich schon mal Gedanken gemacht haben über eine Hawaii- Qualifizierung oder es ist keine, sorry, keine Hawaii-Qualifizierung, ab jetzt heißt es WM-Qualifizierung, denn die WM findet in Nizza statt. Man muss anwesend sein, wenn die Slots verlesen werden. Dann wird dreimal aufgerufen. Am Tag danach, ist man, das nach dem Rennen, Rennen, am, Tag, am Tag danach, genau. Ob man zur WM will oder nicht. Und wenn man nicht anwesend ist und nach dreimal nicht Ja gerufen hat, dann rollt der nächste Athlet nach. Und Arthur Orso, der natürlich als Franzose sehr, sehr gerne in Nizza starten würde und der das Rennen gewonnen hat und der, glaube ich, fast eine Stunde vor ähm, dem Dänen war. Aber das, damit hat das nichts zu tun, aber er hat definitiv seinen Slot verdient. Der war nicht da. Und das, was wohl sehr kontrovers diskutiert wird, ist, dass er wohl in einem, das weiß ich aber auch wirklich nur von Insta, also das ist jetzt hier so ein bisschen äh, Halbwissen, ich möchte es einfach nur so schildern, wie ich es gelesen habe, auch auf dem englischsprachigen Magazin, der war wohl in einem offiziellen Ironman-Shuttle. Also er ist halt in einem offiziellen Ironman-Shuttle zum Rolldown gefahren worden, war zu spät und als er dann angekommen ist, ist sein Platz schon durchgereicht worden zu dem Olli Martinissen, der den dann angenommen hat, was meiner Meinung nach völlig legitim ist. Also natürlich, wenn ich die Chance habe, als junger Athlet ähm, zur WM zu fahren, dann sage ich nicht nein. Und er kriegt da jetzt gerade unheimlich viel Heme auf Social Media ab, weil er den Platz angenommen hat, was ich absolut nicht verstehen kann. Denn wenn er ihn nicht angenommen hätte, hätte der Siebtplatzierte ihn dann wahrscheinlich angenommen und dann würde der jetzt die ganze Heme bekommen. Aber ich stecke ja, da nicht drin. Also
1: ich, das ist, glaube ich, bedarf gar keine Diskussion, dass, dieses, nicht. dass diese Heme absoluter Bullshit ist. Weil Voll. er weiß doch nicht, was mit Arthur Horshoe, oh, jetzt muss ich den Namen auch mal aussprechen. <lacht> so. ähm, was, das was ist Englisch,
0: Arthur Horseshoe. Arthur Horseshoe.
1: Nee. <lacht> äh, was, was mit ihm ist und warum er zu spät ist und ob er vielleicht wirklich den Slot nicht annehmen will oder sonst was, das, das kann ich ja gar nicht buttern, sondern er ist da, die vor ihm sind nicht da. Roll down, roll down, roll down und dann, wenn ich dann da bin und die Chance habe, zu einer WM zu fahren und äh, unverhofft zu diesem Slot zu kommen, natürlich sage ich da ja und das hätte auch jeder Athlet gemacht, der irgendwie da ist und äh, da jetzt irgendwie wem zu schreiben oder sonst was, äh, ist natürlich absoluter Blödsinn. Ich frage mich auch immer, wie sowas zustande kommen kann und wie Leute sowas nachdenken können. Vor allen Dingen steht in diesen Kommentaren einfach nur so dann, äh, ja, super Sportsmanship, Junge, wo ich denke,
0: so, also, Vollkommen what the fuck? What the Absolut. fuck? Also, wirklich, also was, in dem, was das, in dem englischen Artikel drin stand, war das wohl wirklich, ähm, der Champ, so, nennen wir ihn jetzt einfach der Champ, dass der Champ reingekommen ist, als quasi, ähm, der der Olli gerade seine, Oliver seine, ähm, den Rolldown quasi oder die, die das unterschrieben hat, gerade das Anmeldeformular. Und ich glaube, die haben sogar noch versucht, das umzuschreiben. Also so viel zu Sportsmanship. Ich glaube, der Martin Nussen hat sogar gesagt, ey, ich möchte das gar nicht, dann, dann soll er natürlich das annehmen, weil ich meine, er ist hier der Champ. Ich bin nur der Sechstplatzierte, was ja auch schon ein Monsterrennen ist. Ähm, und dann hat aber Iron Man wohl gesagt, nee, das geht nicht. Oder die vor, vor Ort haben gesagt, das geht nicht. Du hast dich schon angemeldet, wir haben es schon eingeloggt, das können wir nicht mehr nachträglich machen. Ich glaube, dass dann beide, eine, also dass, dass Iron Man kontaktiert wurde, der Fall geschildert wurde. Ich kann mir sogar vorstellen, dass vermutlich beide noch in Nizza starten dürfen. Das wäre eine also das, schöne Das, Happy das, das End. Das absolut, ja, das weil ich ich es hat halt schon echt einen krass faden Beigeschmack, wenn du als Champ, gerade auch natürlich, wenn es wirklich ein offizielles Ironman shuttle war. Also wenn er jetzt selber das Ganze verbockt, dann muss man wirklich sagen, ja komm ey, dann, dann wenn du nach Hawaii willst oder wenn du nach Nizza willst, wenn du zur WM willst, dann sei pünktlich da. Das sind die Regeln. Die sind seit, seitdem es die Qualifikation für die Ironman World Championships gibt, sind die so. Und wer nicht da ist, der kann nicht starten. Aber natürlich, wenn du dich darauf verlässt, dass du mit dem offiziellen Shuttle zum Rolldown gefahren bist oder zur Schlot Slotvergabe, dann muss es natürlich auch gewährleistet sein, dass du rechtzeitig da bist. Also, aber da gibt es halt, wie gesagt, Kontroversen, auch wieder so ein Social Media-Ding, dass dann so ein junger Athlet gedisst wird, der sich ein Traum erfüllt und bei der WM starten darf, finde ich auch extrem schade. Also wirklich ätzend ich, irgendwie.
1: Absolut. Ähm, ich würde da nochmal ein weiteres Fass aufmachen und sagen, ich finde es im Age-Group-Bereich, weil du es nicht anders steuern kannst, diese Regelung total sinnvoll aber bei den Profis, dass dann der Slot, wenn jemand fünf Minuten zu spät kommt oder sonst was, ist halt vielleicht auch mal eine Diskussion wert, weil ja, voll. ich glaube nicht, ja, dass ein Profi, der noch nicht qualifiziert ist, den Slot, den Slot ab, abnimmt, ablehnt oder so. Also das, das ist dann höchstens in irgendeinem Fall,
0: äh, weil dann Karriereende ist oder sowas, aber äh, ja, dann, es war dann, ja sogar so, Nick, es war ja sogar so, weil ich das Rennen halt auch echt verfolgt habe, ähm, Andi, Andi Dreitz hat ja echt ein gutes Rennen gemacht, also war vorne mit dabei, lag ganz klar an, an fünfter Position und ist dann, ist auch gut gelaufen, also alle Splits waren irgendwie Richtung vierer Schnitt und also war klar, der, der wird jetzt wahrscheinlich, wenn jetzt kein großes, weil, wie gesagt am Arsch ist, die Ente kann immer noch viel passieren, aber der wird jetzt hier in den Top 5 ins Ziel kommen, aber der ist wohl bewusst ausgestiegen, so hat er es auf Instagram geschrieben, weil er wusste, er wird den Slot nicht holen und ist dann bei Kilometer 21, 22, es gab wohl auch nur zwei Plätze also, ich kann es halt auch überhaupt nicht verstehen, ähm, wie der Sechste noch diesen Platz bekommen hat. Cam Worth hatte vermutlich schon. Ich weiß nicht, ob Cam Worth sich schon irgendwo qualifiziert hat. Oder Cam nee, Worth Cam. hat wieder
1: Cam Worth gemacht. Er hat sich gemeldet und gesagt: Nee, nee, ich hole mir den Slot woanders.
0: Wobei also der Typ Nizza wird natürlich, das ist ja voll seine Strecke da mit den Abfahrten und so, aber kann natürlich sein. Aber äh, egal, auf jeden Fall ist Andy Dreiz bewusst ausgestiegen und wäre jetzt ja, wenn er als Fünfter ins Ziel gekommen wäre, qualifiziert gewesen. Also der wird sich vermutlich auch irgendwie ein klein bisschen ärgern. Dann auch Christian Störzer, ich habe es dir gesagt. Vorher bester oh, ja, steht Profi-Debüt mit 41 auf Platz 5 beendet, also auch stark. Kompliment an dieser ganz, Stelle, ganz, stark. ganz ganz stark. Und auch äh, cool on point 859 im Ziel, Radzeit 49. Hätte sich auch, auch qualifizieren können.
1: Wieso hat der den Slot nicht ange? Laufzeit
0: 259. Genau, der hätte sich auch darauf wollte ich hinaus. Der hätte sich auch qualifizieren können.
1: Vielleicht war der auch gar also, nicht bei der Siegerehrung, weil er dachte, ich wahrscheinlich nicht. Eh
0: Wahrscheinlich nicht. Genauso wie auch Jordi, auch Montraveto, Moya. Und vor allem auch die Abstände. Auch das ist krass. Arthur Orso 8,22. Nick Heldorn, 8,24. Cam 8,30. Dann der viertplatzierte, Jordi Moya, 8,43. Und dann Christian Störzer, 8,59. Also ja, 16 krass. Minuten zwischen Platz 4 und 5. Wahnsinn. Ähm, aber noch, nee, ganz Super cool, Einführer, Christian Störzer. 8,59, Sub 9, Radzeit, 4,59, Sub 5, Laufzeit 2,59, Sub 3. Also der hat es tatsächlich, tatsächlich on point gemacht. Der hat es tatsächlich on point gemacht. Also wirklich, wirklich gutes Ergebnis, gute, gutes Pro-Debüt, aber halt auch nicht für Hawaii qualifiziert. Ja, stark. Richtig, ja. richtig stark. Naja, äh, das ist
1: mal eine Kontro Kontroverse, mit der wir hier die, die ersten Rennen äh, beenden. Also äh, für die Profis auch immer noch wichtig, denkt dran, <lacht> zur Siegerehrung zu gehen. <lacht> ja, unbedingt. Also ich bin,
0: gespannt, ich bin gespannt, was daraus wird. Ich bin echt ja. gespannt. Ich hoffe, beide kriegen wird.
1: Platz, weil das ist, äh, also einmal jetzt die Freude äh, für, für Olli äh, Martinussen, natürlich jetzt hier sich qualifiziert zu haben, wenn der jetzt das wieder abgeben muss, wäre es natürlich voll. einfach nein, bitter. Das, nein, Bullshit, angemeldet wenn der, ist angemeldet, das kannst du nicht machen. Genau, und wenn Arthur Hosso im <lacht> offiziellen Ironman Shuttle saß, der Champ, dann muss er auch einen Platz bekommen haben, weil wenn dich ein offizieller Ironman Shuttle ah, irgendwie abholt und du kommst dann zu spät und kriegst deswegen deinen Slot nicht, das ist dann ja klarer Fault irgendwie auf Orga-Seite oder Absprachenseite Alter, oder hätte. Jeder,
0: jeder Champ jeder Ironman champ muss bei der WM starten. Genau. Also das ist so, das, das geht nicht. Also das genau. ist ja, das brauchen wir. Und dann auch noch ein Franzose in Nizza. Also, puh, das ist da, da, hängt schon viel dran, glaube ich. Das sind Profisportler, die verdienen ihr Geld damit. Also das, das darf nicht sein. Das muss geklärt werden. So Und ja, drücken wir mal die Daumen. Drücken wir mal die Daumen. Nicky Boy, nächstes, nächstes Wochenende Ironman Hamburg. Da sehen wir uns endlich mal wieder. Da geht's ab. Da geht's ab.
1: Race puh. Action in Hamburg. Das wird gut. Ich habe richtig Bock. Ich auch. Also, ich bin jetzt noch im
0: Urlaub. Reden wir nächste Woche Donnerstag. drüber.
1: Reden wir nächste Woche drüber. Genau. Spar dir das Reden alles wir auf. Wir machen jetzt ja. hier einen Deckel drauf. Und Hamburg ist. Nächste, nächstes Wochenende ist äh, Episode
0: Hamburgo. Hamburgo. Trenta nee, ist immer. ich spreche immer Spanisch. Ich kann ja kein Italienisch. Obwohl Italienisch sich, finde ich, so wunderschön anhört. Das ist ja echt immer wie Musik. Aber so mit meinem Straßenspanisch äh, falle ich dann natürlich immer sofort wieder ins Spanische. Und <lacht> Trainingslager Spanisch meinst du? Ja, genau. Trainingslager. Ja. De donde es la Piscina municipal? Bestellst du da auch immer ein Cortado? In Italien? Nein, 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 nee, nee, nee. nein, natürlich nicht. Dann, oh, Oder Gott, ein Lecce Lecce? Nee. Aber ich sag immer grazias also, und ah nee, grazie, mille grazie, aber das habe ich jetzt drauf, ehrlich gesagt. Mach einfach ciao. Ja, ist schon, schon als Deutsche Vita, ich bin ja, glaube ich, überhaupt das zweite Mal erst in Italien. Puh, du bist eigentlich Deutsche Vita. Das ist schon cool. Das ist schon echt. Äh, Nils, also das, Deutsche Vita, Görke, das könnte man nicht hab eigentlich. habe dir ja schon geschrieben. Die, die zwei Wochen sind Pasta i Pironi. Das ist. <lacht> 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 Komm, das ist das, das ist das Wort zum Wochenende.
1: So ist es. Macht genau. euch Pasta, macht euch einen Pironi auf. Oder ich nee, das kriegst du durch schwer, oder? Kein Alkohol, in besser ein Erdinger Alkohol frei. Dann passt es auch besser mit der Race Season jetzt nicht.
0: Ich habe dir, ja, hab dir das ja geschrieben. Ich bin, äh, ich, bin, weil Wir waren ja an der Amalfi-Küste, da ist es ja so eng auf den Straßen, da kannst du ja gar nicht laufen. Und ich bin gest, vorgestern das erste Mal seit sechs Tagen gelaufen, also das Gute ist, die Wade hält, ich kann wieder laufen, also ich kann die Bewegung funktioniert wieder, <lacht> es war echt ein Pasta-Shuffle, Alter, es war ein Pasta-Shuffle und es geht hier nur rauf und runter und klar, dann runter willst du es dann, dann irgendwie nochmal laufen lassen, dann rennst du dann doch ratzfatz mal wieder so 3.30, weil du dich einfach, du musst ja irgendwie diesen pasta ja, Passiert, auch in, mir, in passiert mir auch andauernd, passiert, dass ich ne, mal wieder ab, 3.30 laufe. <lacht> Meine Oberschenkel, meine Oberschenkel fühlen sich an wie nach einem Ironman Lanzarote. So, das war das Wort zum, gut, zum Sonntag. Schöne Recovery. Schönes Wochenende. Alle, die in Hamburg starten, seid vernünftig. Ab jetzt könnt ihr Sachen nur noch, nur noch kaputt machen. Nicht, Chili, Vanille, Chili, Vanille ist angesagt. Und genau. Bier weglassen
1: oder Erdinger Alkohol freinehmen und Pasta könnt ihr jetzt aber nicht genug essen. So, jetzt aber tschüss.
0: Ciao, schönes Wochenende.